1: Saludos queridos amigos, soy Gonzalo Chamorro y es un placer darle la cordial bienvenida a este espacio de radio por la 99.7, el camino contenido que transforma a su programa Fe y Actualidad, Recuerde un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica y teológica a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo. Y hoy nos convoca un temazo que sin duda alguna va a ser de bendición para cada uno de ustedes y sobre todo para la comunidad virtual que desde ya está expectante queriendo participar a través de las redes sociales. Y el tema que nos convoca el día de hoy es... Prácticas de disciplinas espirituales en la familia. Y ya hemos colocado nuestra pregunta del día tanto en Instagram como en Facebook. Recuerda, nos puedes encontrar como Fe y Actualidad. Y la pregunta es, ¿por qué creen ustedes que son importantes las disciplinas espirituales dentro del hogar o dentro de la familia? pues es una pregunta que estaremos dialogando a lo largo de todo este programa con tres buenos amigos y permítame presentarles a Ricky y Evelyn de Chacón ellos son fundadores del Ministerio Papá a Prueba de Todo de la Iglesia Vida Real el matrimonio Chacón se ha dedicado a promover herramientas bíblicas a todo aquel que esté involucrado en la crianza de los hijos y aparte de eso los considero muy buenos amigos así que me honro en poder darle la cordial bienvenida a Ricky y Evelyn gracias por compartir junto con nosotros mis queridos amigos.
2: Mucho gusto de estar aquí, de veras Gonzalo, lo consideramos también nuestro amigo y también con quien vamos a estar hoy en la mañana, que es este día con Sharon, que también la estamos conociendo y de veras aprendiendo muchísimo y dispuestos a platicar de algo que nos apasiona, que es la familia.
3: De verdad, gracias por el privilegio de poder compartir con ustedes. Es un, la verdad es un programa en el que nosotros, eh, nosotros mismos hemos sido edificados al escucharlo, y esperamos que el Señor nos pueda dar respuestas a través de su palabra en este tema que es tan importante dentro de la familia.
1: Muchas gracias. Y también ya mencionó, Evelyn, nuestra otra invitada, que ustedes la conocen porque es parte del programa de Fe y Actualidad, sobre todo compartiendo las noticias positivas. Por supuesto, labora dentro del equipo del Instituto Crux y, sin embargo, permítame que ustedes puedan conocer un poco más a Charon. ella es licenciada en teología con énfasis en consejería tiene un magíster en consejería cristiana por el Seminario Teológico Centroamericano junto con su esposo David son pastores de jóvenes en la iglesia Centro Bíblico El Camino en Guatemala y también por supuesto como ya lo mencioné parte del equipo del Instituto Crux y también lo digo públicamente una muy buena amiga Sharon, y bienvenida y gracias por compartir junto con nosotros el tema prácticas de las disciplinas espirituales en la familia.
4: Muchas gracias Gonzalo, te faltó decir que soy chilena, eso es lo más importante.
1: Eso. Así es. Pero
4: gracias por la invitación.
1: Con mucho gusto, así que queridos amigos les invitamos a que puedan ser parte de este programa respondiendo a la pregunta del día, por qué son importantes las disciplinas espirituales dentro del hogar, dentro de la familia y estaremos por supuesto dialogando en torno a esta pregunta y esperamos que puedan participar junto con nosotros haremos una breve pausa así que busque papel, lápiz, tablet teléfono, computadora, todo lo que sea para participar junto con nosotros, crear conocimiento y bendecirnos mutuamente, ya Estamos aquí por la 99.7 El Camino Contenido que Transforma
0: Búscanos en Facebook como facebook.com feyactualidad.fm
1: ya estamos de regreso, queridos amigos eh, Soy Gonzalo Chamorro y en cabina virtual o digital de la 99.7, El Camino, contenido que transforma, me acompañan tres buenos amigos y me refiero a Ricky Evelyn Chacón y a Charon Herrera y hoy estaremos dialogando sobre un tema muy apasionante y tiene que ver con la familia y específicamente la importancia de practicar las disciplinas espirituales dentro del contexto del hogar. Sin embargo, eh, Evelyn Ricky, antes de iniciar, con el programa que nos convoca el día de hoy, me gustaría conocer un poco cómo fue que ustedes se fueron interesando por profundizar en temas de familia, por profundizar en la didáctica, en la temática no solo espiritual, sino también eh, vocacional e intelectual respecto a desarrollar una pastoral hacia la familia
3: Pues la verdad es que nosotros con él siempre decimos, fue una, una convocatoria divina de verdad, el, el Señor fue quien nos quien nos llamó, quien nos dio la, la pasión, quien nos eh, dio el privilegio también de podernos ir capacitando en lo que vemos, eh, en la medida de lo que ha sido posible, pero básicamente comenzó porque Evelyn y yo comenzamos a servir en el área de matrimonios. Cuando nosotros nos casamos, pues como muchos de los recién casados, tuvimos un viaje un poco accidentado al principio, nos costó acoplarnos a pesar de que somos amigos desde hace muchos años antes de casarnos. Y entonces comenzamos a relacionarnos con el tema de matrimonios, y ahí comenzamos a servir, comenzamos a, a dar de gracia lo que de gracia nosotros habíamos recibido, y después, porque el Señor nos llevó, eh, comenzamos a trabajar con jóvenes, y ahí tal vez fue donde nos desarrollamos un poco más, eh, éramos pastores de un grupo de jóvenes en, en la iglesia donde nos congregábamos anteriormente, pero al trabajar con jóvenes nos dimos cuenta de la importancia de poder llegar hacia, hasta los papás, porque si queríamos verdaderamente ayudar a los jóvenes, teníamos que hacer algo con sus papás y en sus hogares, porque nosotros nos frustrábamos mucho que trabajábamos con ellos y era impresionante, de veras, el señor se movía y a la semana siguiente o en la, a la reunión siguiente veíamos nosotros cómo llegaban otra vez muy lastimados, llegaban frustrados, llegaban con muchos problemas y ellos nos decían, es que si ustedes supieran lo que pasa en nuestras casas, no lo podrían creer, y para nosotros fue muy duro porque eran amigos, o sea, y gente conocida dentro de la iglesia, o sea, estábamos hablando de, de papás cristianos. Entonces eso con Evelyn nos llamó mucho la atención y comenzamos a hacer reuniones para padres, para poder reforzar ciertos principios y ciertas eh, ciertos temas con ellos, y, y nos apasionó el tema de la paternidad. Entonces, aunque suene un poco feo, pero es verdad, nosotros trabajamos con papás por amor a los hijos, ¿verdad?, mm. eh, por supuesto amamos a los papás Pero ahí comenzó eh, eh, honestamente nuestra El ministerio de paternidad Y después el Señor nos llevó a Vida Real Y en Vida Real eh, ex, Habían estado orando fue un, un día largo y tendido Les contamos el testimonio completo Pero llegamos a Vida Real Y, y se estaba, habían estado orando Para comenzar un ministerio de paternidad Y cuando llegamos con Evelyn Nosotros ni sabíamos eh, si existía Un ministerio de paternidad Y cuando nos lo contaron nos impresionó y entonces en una reunión pues se gestó, así pienso yo ¿verdad? se gestó Papás a Prueba de Todo y desde hace 12 años más o menos estamos trabajando con el con Papás a Prueba de Todo dentro de Vida Real también trabajamos con paternidad eh, fuera de la iglesia verdad somos parte de una organización eh, que se dedica a, al tema de paternidad y, y ahí pues entonces lo, tenemos una organización con personería jurídica y todo para poder trabajar todo lo que es eh, Extra, ¿verdad? Fuera elegir.
1: Correcto. Y en ese proceso, Evelyn, ¿cómo ha sido el desarrollo de este ministerio? Porque no es fácil, sobre todo en el ambiente en el cual nos encontramos, una sociedad donde está queriendo precisamente romper con esta institución de carácter divina.
2: Ha sido un reto, realmente es bien interesante porque creo que al comenzar a trabajar con, como familia comenzamos a ver rasgos que tal vez para otras personas específicamente dentro de la iglesia, no fueron tan obvios hasta más recientemente. Nosotros comenzamos a ver ciertas cosas porque la condición de la sociedad se manifiesta en el seno familiar, ¿verdad? Y es algo que hemos aprendido hace tal vez 50 años, 60 años, eh, a, a partir del posmodernismo más, ¿verdad? 70 años, realmente la, la sociedad tuvo un giro muy, muy dramático. Y, y comenzamos a, a ver señales, tal vez hace unos 20 años, y justo fue cuando nosotros estábamos comenzando la crianza con nuestros hijos, algo que Ricky no comentó es que nosotros nos casamos e inmediatamente tuvimos hijos, ambos veníamos de hogares integrados, pero no necesariamente queríamos ni crear a los hijos como Ricky fue criado ni, ni crear a los hijos como yo fui criada entonces comenzamos a buscar en la escritura, a leer curso que había, curso que nos metíamos, entonces eso nos permitió ir sumando herramientas, entonces cuando comenzaron a surgir estas situaciones alrededor de nosotros, podíamos hacer una asociación y decíamos, ¿qué está pasando acá? ¿qué está pasando acá? Y eso es lo que nos ha llevado, y como dice Ricky yo creo que muchos han sido citas divinas, Hemos conocido gente, a veces uno dice, qué extraño, ¿y cómo, cómo esta persona me llevó a este lugar? Y, y así, o sea, es, es bien interesante porque ahora estamos viendo que tal vez la familia no había sido el centro de la educación para la iglesia y sin embargo ahora es necesario educar a, a los padres y educar a los ministros en temas de familia.
1: Correcto, Sharon en tu proceso académico de peregrinaje decidiste inclinarte por el campo de la consejería y dentro de ese campo indudablemente has eh, analizado mucho el tema de la familia, mucho el tema de las nuevas dinámicas de lo que implica ser familia, ¿por qué decidiste eh, dedicarte a especializarte precisamente en la consejería cristiana y qué ha significado ese proceso de formación también en tu vida?
4: Gracias, Gonzalo, por la pregunta. La verdad es que ha sido un proceso bien interesante, porque, bueno, en mi contexto yo vengo de una familia eh, pastoral, mis papás son misioneros en México, chilenos, y uno cree a veces, a veces las todas, porque es hijo de pastor, ¿verdad?, <risa> o es hija de pastor, pero realmente no. Hay muchas cosas eh, que necesitan algún acompañamiento, y no solo de la Biblia y oración, ¿verdad?, también de otras disciplinas, entonces al estudiar consejería a mí se me abrió el campo. Es decir, con el tema, por ejemplo, de familia, no solamente, eh, bueno, algunas dolencias de la familia no solamente se van a arreglar porque la, la familia vaya a la iglesia. Se necesita de consejerías, a veces se necesita de terapia, a veces se necesita de sanación. Entonces el proceso de consejería es largo y, y podemos echar mano de muchas otras carreras que no necesariamente, a lo mejor están peleadas, pero no necesariamente es así.
1: Correcto. Y de hecho existe esa clásica expresión popular, hijo de pastor, lo peor. Lo peor. <risas> y, 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 y probablemente va a salir en, en el diálogo, en el transcurso del diálogo que hemos de tener, pero a veces estamos tan involucrados en el ministerio que eh, justificamos nuestra ausencia paterna en el hogar por el ministerio y yo podría dar ejemplo de eso porque también fui por algún tiempo presa de eso y, y uno espera poder ir reivindicando pero es parte de lo que nosotros queremos dialogar el día de hoy y que tiene que ver con la temática de las disciplinas espirituales eh, hacia los hijos pero los hijos no pueden desarrollar disciplinas espirituales si los padres no tienen disciplinas espirituales y lo primero Ricky que se nos viene a la mente cuando nosotros escuchamos hablar del término disciplina pues pareciera que fuera un conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden. El término se utiliza mayoritariamente en el mundo militar, sin embargo, estudiando un poco su etimología, que viene del, del, del latín, por, eh, por cierto, del latín eh, disciplinus o discípulos, que está relacionado precisamente al término discípulos que deriva de la palabra originaria disere, aprender, interesantemente llama mucho la atención que una persona disciplinada en primera instancia se constituye en un buen discípulo de las ideas, un buen discípulo de su maestro o un buen discípulo de los padres de familia. Así que una persona disciplinada es una persona que es instruida para hacer algo o alguien en la vida, Ricky.
3: Así es y excelente, la verdad es que gracias porque honestamente es, es esto, necesitamos entender de dónde viene el término y, y poder comprender un poco lo que encierra, ¿verdad? Porque como decías, uno a veces habla de disciplina y uno solo piensa en un área de, de la disciplina, pero a mí me gusta mucho cuando cuando se entiende el de dónde viene el término y el amarrarlo con lo del discipulado porque uno no puede ser discípulo de alguien si uno no cree en esa persona. Si uno no ama a esa persona, si uno no respeta a esa persona, si uno no confía en esa persona, no solo tiene que ver con, con el conocimiento, digamos, eh, meramente mental, o sea, o teológico en este caso, o el conocimiento eh, en cualquier área, sino que necesitamos poder eh, lograr nosotros con nuestros hijos, que ellos puedan, es eso, respetarnos, confiar en nosotros, tomarnos como un modelo a seguir, para que entonces podamos influir y puedan convertirse en discípulos, porque de eso se trata, ¿verdad? Eh, la disciplina lo vamos a ir viendo, pero es lindo, porque la disciplina tiene que ver mucho, a mí me gusta cuando pienso en disciplina, inmediatamente pienso en entrenamiento, por ejemplo, o sea, pienso que es algo que tiene que ser repetitivo, hace un momentito dijiste, Gonzalo, de una manera correcta, es la práctica de la disciplina, ¿verdad? Porque la disciplina no puede desarrollarse a menos que se haga algo práctico. O sea, yo no puedo solo decir, sí, es que yo quiero ser disciplinado. Para ser disciplinado voy a tener que practicar y voy a tener que ejercitarme. Entonces, eh, es lindo, la verdad es que es, es un concepto que, que es mucho más grande de lo que a veces nosotros entendemos.
1: Y si bien es cierto, Evelyn, nosotros hemos mencionado el término latino no es menos cierto que el mundo griego desarrolla toda esta temática de lo que implica ser una persona disciplinada que depende de los altos ideales de la cultura griega que se conoce como la paideía griega ¿verdad? es decir, los elementos esenciales para construir un buen ciudadano estuvo presente en las formaciones y la educación, obviamente dentro del contexto del maestro filósofo y su discípulo pero después eso fue adjudicando también no solo a la vida intelectual, sino también a la vida familiar. Pero esto no es nada nuevo, es algo que ya está presente en las culturas del Antiguo Medio Oriente, específicamente en la cultura que a nosotros nos interesa, como es la cultura hebrea, la importancia de acompañar, instruir, enseñar y plantear las normas o las reglas del juego para que nos vaya bien en la vida, Evelyn.
2: Completamente, y es y es lo que usted dice, realmente ahora nosotros asociamos un discípulo con algo externo a la familia, pero realmente la educación y la formación de una persona se daba en el seno familiar y se dio en el seno familiar y se sigue dando, pero digamos se separó eh, esa educación o ese discipulado eh, en algún punto y entonces ahora pensamos que ya no estamos haciendo esa función, ¿verdad? Entonces creo que lo que estamos hablando es que la familia siempre ha sido el ente discipulador y disciplinario eh, tanto para establecimiento de reglas, estándares, modelos, como para la formación eh, eh, en base al, al seguir un modelo, ¿verdad? Y, y algo que decía Ricky, lo hablamos nosotros regularmente, asociamos la disciplina con algo negativo, porque a nosotros nos han metido que la disciplina es aplicar un castigo. Cuando realmente no, la palabra no se usa así ni dentro de la Biblia, es, ni, ni en ningún otro lugar donde lo veamos asociado con el discipulado, siempre tiene un concepto positivo y tiene que ver con el futuro, o sea, estamos trabajando para hacer un discípulo a futuro verdad o sea es una práctica lleva tiempo es un proceso es un sembrar constantemente por eso papá de todo un versículo que para nosotros es lema es no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo cosecharemos y no desmayamos no necesariamente yo sé que gonzalo aquí me puede devanar porque tal vez no es la aplicación correcta verdad bíblicamente pero es un concepto de es constancia y perseverancia en entrenar a alguien en una práctica de una disciplina
1: no se preocupe, Evelyn, será quemada el sábado a las nueve de la mañana como los herejes del siglo III. No, no, son bromas. Exactamente, y ese es un punto que requiere eh, Ricky, Evelyn, de mucha constancia, sobre todo de la primera institución formal creada por Dios, que es la familia. Y, de hecho, cuando uno habla de instituciones como la familia, como la iglesia o el gobierno civil, la más importante de todas viene a ser la familia, en el sentido donde se sientan las bases o los fundamentos de lo que debería llegar a ser un hombre o una mujer dentro del contexto de la iglesia y dentro de la realidad ciudadana sin embargo Sharon, cuéntanos un poco antes de entrar en todos estos recovecos que nos compete para poder sentar los fundamentos bíblicos de la disciplina cristiana y de las disciplinas espirituales ¿qué ha estado sucediendo en los últimos años respecto a esta dinámica de lo que tanto los ideales del mundo hebreo, tanto los ideales del mundo helénico griego como los ideales del mundo cristiano velaban por formar buenos hijos, buenos ciudadanos, pues ¿qué ha sucedido en últimos años. Podríamos situarnos a finales del siglo XIX, pero me gustaría pensar en los últimos 30 años porque lo que estamos viendo hoy es realmente una debacle social y si uno quiere ir a las raíces de esa debacle social es necesario ir al punto de partida de donde se aprenden las normas, los estatutos y los lineamientos para conducirnos en la sociedad.
4: Claro, eh. lamentablemente, eh... Tenemos que sí o sí recurrir a una agenda donde es demasiado rápida, rutinas donde parece que los hijos no caben. Eh, yo estoy casada y no tengo hijos todavía, y espero tenerlos un poquito más adelante.
1: Te Pero baste aún así, tu sobra con tu marido, ¿verdad? <risa> son bromas, son bromas.
4: Pero aún así, yo puedo observar, y a lo largo de tal vez mi perenegraje en la, en la consejería y en la oportunidad que he tenido de aconsejar a algunas personas, ¿verdad?, siempre es esta constante, mis papás no estuvieron conmigo, mis papás estuvieron ausentes, mis papás no lograron superar sus traumas o lo que ellos vivieron, por lo tanto, no pasó a más, ¿no? Eh, eh, vivieron bajo sus crisis, vivieron bajo sus traumas, y entonces no pasó a más, la, la educación que yo tuve de mis padres, ¿verdad?, quedó ahí. Eh, y, pero sobre todo la mayoría con la que he podido tener contacto, tal vez de mi generación, que todavía soy joven, <ríe> eh, es esta palabra, ausencia, eh, e incluso eh, se me ha permitido poder hacer un estudio acerca de esto, y una de los que resalta en cuanto al por qué los padres son ausentes en las casas, una de las cosas que a mí me llamó la atención fue porque mis papás no lograron superar sus crisis, y la segunda por la economía. Entonces, yo creo que este problema de la economía, ya sea migración, ya sea pobreza, ya sea que tienes un trabajo o dos, ya sea que eres una mamá soltera o papás que tienen que pagar cuentas. Y, por ejemplo, en Chile se da mucho eso, ¿no? La gente se deuda hasta el gorro porque quieren la casa nueva, quieren el auto nuevo, quieren la computadora nueva para sus hijos, pero hay ausencia en la casa. Entonces, lamentablemente, esto es así eh, a, a, anterior, a, hace 30 años, ahora, y lo va a seguir haciendo si los padres, sobre todo, bueno, nos compete, ¿verdad? Los padres que son cristianos no hacen un giro en esa mentalidad. Ahora, tú indicabas en cuanto a la parte hebrea o la parte griega, indudablemente, quien tenía que recurrir a esa parte de eh, instruir y de pasar, de transmitir, estas disciplinas espirituales competían puramente a los padres y en este caso la Biblia hace más referencia al padre, al jefe de familia, ¿verdad? Yo estaría ahora más de acuerdo en que es de ambos, tanto padre y madre, ¿verdad? Podemos inferir eso del texto porque específicamente lo refiere al jefe de familia, pero hoy por hoy creo que ambos pueden ser parte de él. Y, claro. y es curioso, Gonzalo, porque haciendo este estudio podemos ver que aún en el relato bíblico del Antiguo Testamento hubieron padres, sacerdotes, jueces de Israel que, que, que tuvieron esta falta. Por ejemplo, los hijos de Elí, los hijos de Samuel, se habla en el relato bíblico que olvidaron al Señor, olvidaron lo que era eh, ser parte de una familia, olvidaron los estatutos. ¿Y por qué sucede eso? ¿Qué pasó ahí con Samuel siendo un sumo sacerdote? ¿Y juez de Israel qué pasó con Elí? Entonces, no solo es de ahora, Verdad, el relato bíblico nos, nos dice y esto y se olvidaron, verdad. Esta nueva generación se olvidó de lo que competía al pueblo de Israel. Entonces es curioso porque parece que el tema no es nuevo. Se vuelve a repetir después de dos mil años y aquí estamos luchando en contra de eso.
1: Y, y estaremos hablando en la segunda sección sobre más detalles bíblicos pero sí, es interesante, Ricky lo que nos plantea Charon, porque uno lee las últimas páginas del libro de Josué, animando a, a, a la ciudadanía, animando al pueblo, animando a los padres de familia, a que sigan viviendo de acuerdo a la ley, el famoso texto que nos sabemos de memoria y que generalmente sale en conferencias que tienen que ver con la familia, mi casa y yo serviremos a Jehová, y uno da la vuelta a la página, empiezan los jueces y todos se habían olvidado del Señor y pareciera lo que dice Charon que es una realidad de hecho suena feo decirlo pero en última instancia un ministerio como a papá a prueba de todos no debería existir pero como, no, como hemos perdido el horizonte, como hemos perdido ese sentido de responsabilidad necesitamos desarrollar este tipo de ministerios o este tipo de programas para enfrentarnos a la realidad tan compleja como la que vivimos en el caso de ustedes ¿Qué han podido escuchar? ¿Cuáles son las narrativas que comúnmente llegan al ministerio eh, que ustedes desarrollan respecto a esta decadencia de desarrollar disciplina, pero sobre todo la decadencia de una palabrita que a mí siempre me, me resuena, de la falta de responsabilidad eh, tanto paterna y todo lo que implica eso en la vida ciudadana?
3: Interesante, pero comienza todo y, y es súper común cuando las personas se acercan al ministerio, se acercan de manera personal eh, hay, una, hay una premisa que hemos tomado como una excusa, a pesar de que es real, y es es que a mí nadie me enseñó a ser papá. Es que na, eh, yo no nací sabiendo cómo ser papá. Son esas eh, es, esas premisas que, a pesar de que es cierto se puede convertir en una excusa si nosotros no hacemos algo al respecto, porque definitivamente nadie nació sabiendo cómo ser papá, pero nosotros tenemos, comenzando por la palabra del Señor, tenemos una guía perfecta, una guía de veras, mientras más lee uno la palabra... Y teniendo uno en, en mente el tema de la familia, más descubre uno, ¿verdad?, cuántos principios, cuántas, de verdad, la dirección que nos da la Biblia en cuanto al, a la familia. Entonces, sí, eh, al, y al no entender eso, Gonzalo, entonces nosotros, lo que inmediatamente hace el enemigo es que nos hace una asociación, y es, como no estoy preparado, yo no puedo guiar a mi familia, entonces, lo que hacemos es que cedemos esa responsabilidad de la que hablabas, cedemos, eh, y entonces se la transmitimos a la iglesia, cuando nosotros somos cristianos, tal vez vamos a la iglesia, se la cedemos al instituto educativo donde puedan estar nuestros hijos, o a cualquier otro grupo, pues decimos, aquí está, por favor, arrégleme a mi hijo, ¿verdad? Haga lo que tiene que hacer con él. Y entonces se nos olvida verdaderamente, eh, desde ahí se nos olvida cuál es nuestra responsabilidad. Y definitivamente es eso, como ustedes dos decían, Sharon y Gonzalo, cuando uno lee la palabra es impresionante porque nos manda a nosotros a, a vivir una vida, eh, una vida en santidad, temerosa, de acuerdo a la palabra del Señor, y en todo tiempo, y en el Antiguo Testamento es tan común. Y repíteselo a sus hijos, recuérdale a tus hijos, ¿está? Y entonces, cuando nosotros hemos claudicado a esta a esta responsabilidad, vemos lo que está sucediendo. Y otra cosa, rápidamente, es que no solo lo hacemos de manera personal, sino que antes la sociedad, o sea, nuestro entorno ayudaba a la educación de los hijos veamos hay un proverbio que, es, bueno, se repite mucho y, y ya ni siquiera se sabe si verdaderamente es africano o no, pero es esa que dice, se necesita de un pueblo para criar a, a, a los hijos, sí, sí. se necesita de una comunidad o de, o de ¿verdad?, o de, de cualquier otro grupo que nos pueda apoyar. Antes, por ejemplo, los abuelos jugaban un papel determinante en la educación de los de los nietos, ¿verdad? Ayudaban los tíos, ayudaban los amigos. Ahora, en cambio, es eso, todos eh, abandonamos esa ese privilegio, digo yo, porque no solo es una responsabilidad, pero yo creo que es un privilegio. Y entonces eh, ahora estamos viendo el resultado de eso, que nosotros somos los que hemos dejado de, de hacer la parte que nos toca.
2: Sí, socialmente Ajá. creo que las estructuras familiares eh, han variado mucho. Eh, eh, recuerdo en algún programa hace algún tiempo hablamos de esto, era como finales del siglo XIX la gente era altamente agrícola, vivían en campos, eh, familias eh, completas, varias generaciones aprendían a tener relaciones intergeneracionales, o sea, toda esa estructura por los sistemas de gobierno, por la migración, eh, la globalización, eh, realmente ha venido a cambiar muchas cosas que tienen que ver con estructura y entonces nosotros queremos seguir transmitiendo valores usando las mismas técnicas o las mismas formas, sin darnos cuenta que la estructura cambió completamente, ya la sociedad, los medios de comunicación, o sea, antes la familia era importante, pero ya de un tiempo para acá la familia pasó a segundo plano y hay otros entes de influencia en las generaciones más jóvenes, los padres, a pesar de ser la influencia número uno de, en la vida de nuestros hijos, como dice Ricky, cedimos ese espacio creyéndonos, creyéndonos que no somos capaces y lo, yo siempre digo, es como que le abdicamos... Ese derecho real de instruir a nuestros hijos, ese derecho de, de como reyes y sacerdotes lo abdicamos y se lo entregamos a alguien más. Y pues el enemigo eh, está ahí a la vuelta de la esquina esperando tomar ese control, ¿verdad? Y es lo que vemos en ausencia en tantas cosas que, que son disfuncionalidades de la familia.
1: Correcto. Y es interesante, eh, Sharon porque lo que nos plantea tanto Ricky como Evelyn es una realidad. Por un lado está la lucha con lo que... Eh, los grandes filósofos han, han denominado postmodernismo, vivimos en una sociedad hedonista, vivimos en una sociedad materialista que obviamente nos aparta de nuestro sentido de responsabilidad por querer consumir, consumir, y está bueno consumir, pero todo tiene un límite, no podemos idolatrar el consumo, vivimos en una sociedad narcisista, pero a eso se le suma lo que planteaba Evelyn sobre la movilidad social que ha generado precisamente el desarrollo de la revolución industrial, el desarrollo de la revolución tecnológica, pero también ahora se agrega un, una tercera categoría, que eso es las consecuencias lógicas de cambios paradigmáticos o filosóficos eh, y económicos, pero también la tercera categoría que yo agregaría es la injerencia eh, de la coacción deliberada del Estado en querer meterse en instituciones que son de origen divino, y me refiero precisamente a lo que comienza a acontecer a finales del siglo XIX, que en esa época se veía como una locura, ¿cómo es posible que el Estado quiera educar a mi hijo y que ya le quite...? a los padres de familia el derecho de educar pero hoy es una realidad está presente en algunas cámaras legislativas el hecho de que el Estado cada vez más tenga injerencia en la vida de las familias y no? y dónde se ve eso en precisamente querer desvirtuar este concepto de la familia y por supuesto las disciplinas espirituales dentro del hogar Charo.
4: y es lamentable Gonzalo porque entonces la iglesia pareciera no estar preparada para combatir eso, al contrario porque es fácil, que, mi, que, la, que el Estado lo eduque, que el colegio lo eduque, que la Iglesia lo eduque, tal y como decían Ricky y Evelyn, porque es fácil, porque eh, yo pienso que como padres es como un alivio decir, mis hijos regresan hasta tal hora porque sé que están acá, 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 y eh, sí, que alguien más los eduque, y lamentablemente eso, como cristianos, lo que nos compete a nuestra fe no debería ser así. Porque el Estado va a decir una cosa y nosotros como Iglesia General, ¿verdad? Aquí no hay divisiones, como Iglesia General, de nosotros es la educación de los hijos. No de, le, no de la Iglesia, incluso no del Estado y no de cualquier otra persona, es nuestra. Y obviamente también hay que tener cuidado porque puede haber padres, aun cristianos, que estén enseñando también cualquier otra cosa que en este caso pues no se apegue a las Escrituras. Entonces es lamentable, es lamentable Gonzalo, porque hay padres que sí van a ceder. Y entonces la iglesia tiene que reeducar a estos padres a decir, momento, tu labor principal, y probablemente, como sea que lo entendamos, cuando estemos ante Dios, por quienes el Señor va a pedir cuentas va a ser por tu familia, no por tu casa, no por tu trabajo, sino por tu familia, y sobre todo a los padres.
1: Correcto. Tres categorías, queridos amigos, hemos podido dialogar en esta primera sección del programa que está afectando el desarrollo de la familia y, por supuesto, que está afectando el ser un auténtico discípulo del Señor, pero también un auténtico discípulo de nuestros padres, que tienen la responsabilidad de formar, de educar y de educar con consistencia, que lamentablemente eso es lo que se ha ido perdiendo en estos últimos años, o en la historia de la humanidad, donde los padres decimos A, ah, pero hacemos B, y después le reclamamos a nuestros hijos, que eh, se comporten de determinada manera, pero influye el ambiente filosófico en el cual nos encontramos la posmodernidad rompe los valores fácticos, los valores concretos, los valores del cristianismo como la esencia de la vida, el sistema estructural que implica movilidad social también lamentablemente rompe los núcleos familiares y por supuesto la injerencia del Estado en querer cumplir la labor que le compete a la familia también hace que esto que nosotros hemos denominado disciplinas espirituales sean cada día más difícil de poder desarrollarlas sin embargo la pregunta que eh, tenemos aquí en la mesa es qué son las disciplinas espirituales cómo podemos verla a la luz de las sagradas escrituras y qué, eh, qué nos corresponde entonces a nosotros como padres de familia desarrollar, estaremos viendo después de esta pausa que tendremos aquí por la 99.7 el camino contenido que transforma Búscanos
0: en Facebook como facebook.com diagonal feyactualidad.fm
1: Ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y en cabina virtual me acompañan Ricky, Evelyn Chacón y Sharon Herrera. Y hoy estamos teniendo una agradable conversación acerca de la importancia de las disciplinas espirituales dentro del hogar. Y de hecho, la pregunta tiene que ver con el tema del día. Te invitamos a que puedas participar junto con nosotros en la página de fe y actualidad, tanto en Instagram como en Facebook, respondiendo a la pregunta por qué ustedes creen que es importante que nosotros, los padres de familia o ustedes, los padres de familia, desarrollemos disciplinas espirituales dentro del contexto del hogar. Y antes de seguir avanzando con esta temática, queremos comentarles que el día de ayer casualmente inició el Congreso Virtual con todo por mi familia. Ricky, si nos pudieras. Explicar Explicar eh, qué consiste, y de hecho, también existe la posibilidad de que todavía se sumen a aquellos que estén interesados con los tópicos que ustedes están desarrollando, Ricky.
3: Gonzalo. Sí, eh, estamos muy contentos porque eh, ayer arrancó el, el congreso virtual, y nos gusta mucho porque se llama Con Todo por mi Familia, como se llama el programa de familia que, que nosotros eh, en el que nosotros participamos aquí en la 99.7 también, pero me gusta mucho porque es, es, no solo es Con Todo por mi Familia, sino es equipándonos a la manera de Jesús. ¿Y por qué lo decimos así? Y es porque muchas veces nosotros le hemos entrado con todo, como diríamos aquí en Guatemala, y le hemos dado con todo a cosas que son equivocadas, o a cosas que tal vez no son malas, pero que no nos ayudan ayudan a llegar a dar el, el resultado que nosotros queremos dentro de nuestra familia. Entonces la idea de esto es poder proveer herramientas, poder proveer eh, mucha capacitación, pero que sea todo enfocado a la manera de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús, qué es lo que la palabra de Dios nos dice para la familia? Y de eso se trata el Congreso. La verdad es que es impresionante. Hay muchísimas plenarias, muchos talleres y todavía hoy tienen la oportunidad de... de, de de inscribirse, de registrarse, si quieren, porque todavía van a poder eh, recibir lo de hoy en la tarde, ¿verdad? Que comienza a las cinco treinta de la tarde y también lo de mañana viernes.
2: Se pueden inscribir al link: tv y ahí dice Congreso con todo por mi familia. La verdad es que el día de ayer estuvo extraordinariamente bueno y yo sé que nos quedan dos días, eh, dos noches por delante para, para poder aprovechar.
1: Excelente, así que queridos amigos, Comunidad Virtual de Fe y Actualidad y por supuesto Radio El Camino, les queremos invitar a que sean partícipes de este congreso virtual. Hay que aprovechar el tiempo para poder capacitarnos, formarnos, pero también entender la realidad en la cual nosotros nos encontramos. Si no entendemos nuestra realidad, va a ser muy difícil que sepamos cómo responder ante estas circunstancias que hemos mencionado casualmente en la primera sección del programa eh, y hemos expresado pues que urge que nosotros tengamos un fundamento sólido en lo que implica y significa, Charon, la familia, y urge también que no solo tengamos ese fundamento, sino que también eduquemos y, con, y entendamos que la familia es algo sumamente importante eh, a partir de las Sagradas Escrituras. Y en ese sentido, Charon, cuando nosotros hablamos de disciplinas espirituales y ya hemos dado algunas definiciones eh, muy generales, desde la perspectiva judeocristiana o desde la perspectiva cristiana, ¿a qué nos referimos específicamente con el término o con la expresión o con la frase disciplinas espirituales?
4: Claro, lo puedo dividir en dos, si se me permite. Eh,
1: ¿Me vamos admitir? a ver en
4: la Biblia, <risa> gracias, <risa> eh, vamos a ver en la Biblia que normalmente en muchas de las traducciones se da a utilizar disciplina como instrucción, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento se va a ver aproximadamente 50 veces y la mayoría va a ser en proverbios y se acompaña de esta idea ¿no? de instrucción. Como bien tú decías, Gonzalo, en el griego ya se utiliza la idea de paideía, que es similar, ¿verdad? Instrucción, aquí incluye disciplina y corrección. Entonces, si le agregamos la parte espiritual, creo que vamos tejiendo la idea, ¿verdad? Disciplina espiritual. En este caso, por ejemplo, se puede invitar algo muy conocido, dado por eh, orígenes, la lectura divina que incluye la meditación, la contemplación de las lecturas, eh, la oración y la lectura, pero a manera de, de a la manera consciente. Porque Hoy en día una familia mmm, posmoderna se va a centrar a la mesa un domingo y va a ser, ok, hoy nos toca leer esto rapidito, desayunemos y vámonos a bueno ahora ya no se puede salir mucho, pero <ríe> y vamos a Netflix o vamos a cada quien a sus, a sus actividades. Entonces, la idea de tener una disciplina espiritual con todas estas eh, herramientas, la oración, la lectura, la meditación y la contemplación de las escrituras, nos ayuda a decir, ok, ¿qué podemos hacer hoy? Porque no necesariamente una cosa se va, eh, perdón, una, eh, tenemos que abastecer a todas, ¿verdad? Entonces, la idea de disciplinas espirituales va a involucrar todo esto. Porque a veces uno puede decir, ay, no, solo es eh, leer la Biblia. Para los jóvenes, ¿verdad? Va a ser, qué aburrido, porque no entiendo. O qué aburrido, yo no quiero escuchar otra vez la historia de José. O la historia de Jonás, que fue comido por un pez, ¿verdad? Eh, o orar. <ríe> a veces, y esto lo voy a decir en confianza, aunque probablemente... para no te allá, ...alguien lo escuche. De mala
1: Hispanoamérica no sale.
4: <ríe> <ríe> un joven se nos acercó y nos dijo, es que... Hay personas que oran por 10 minutos y cuando me toca a mí orar, no sé qué decir porque siento que tengo que competir con ese adulto que oró por 10 minutos, ¿no? Entonces, bueno, dado a tu pregunta y específicamente para responderla, eh, disciplinas espirituales tienen que podemos usar las herramientas de la oración, la lectura, la contemplación de las escrituras y, en este caso, la oración
1: Correcto, y en ese sentido vale la pena tomar en cuenta Ricky estas temáticas y dinámicas que implican por supuesto la meditación en Dios eh, que implica el aprendizaje de la revelación divina y nos conectamos como ya había dicho Sharon en la sección pasada de cómo va evolucionando el concepto de desarrollo de familia donde el patriarca jugaba un papel sumamente importante el padre de familia jugaba un papel sumamente importante pero posteriormente se fueron involucrando ambos dentro del contexto de la formación y la educación, sobre todo considerando el famoso Chema del capítulo 6 de Deuteronomio, donde se le instruye a los padres de familia, por supuesto siempre esperando que el padre tenga una relevancia dentro del contexto del hogar, en transmitir los estatutos, los mandamientos y las ordenanzas del Señor, y eso siempre tiene que ver con promesa, para que te vaya bien, y así se va a repetir a lo largo de la literatura sapiencial a lo largo de los salmos, a lo largo de los libros históricos, y las llamadas de atención de los profetas no solo a los reyes sino al pueblo que le iba mal porque no cumplían estos principios que son elementales para el desarrollo de los individuos pero también de la ciudadanía en ese caso del pueblo de Dios Ricky
3: Así es y, y la verdad es que es, eso. es difícil hablar de, de familia, por lo menos en mi caso y de paternidad y no digamos de, de las disciplinas espirituales sin regresar a Deuteronomio 6 sea, definitivamente lo que nosotros le llamamos el Shema, creo que es el orden perfecto de Dios para la familia. Es decir, así nos han llamado primero a nosotros los padres a amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, y que entonces después que nosotros nos comprometemos con él, nos da ciertos estatutos, nos da eh, el privilegio de hacer, de compartirlo con nuestros hijos. Y algo solo que quería eh, recalcar, y es que tenemos que tener cuidado, Sharon decía algo muy interesante, y es que muchas veces nosotros hacemos de las disciplinas espirituales algo muy aburrido, algo tedioso, y si algo nosotros tenemos que entender, y, y aquí en Deuteronomio 6 se dice claramente, es que sea algo cotidiano, que sea algo, y yo le, le agregaría mucho que y sea...
1: Muy original, si se fijan. Perdón la interrupción, muy original, que la ley está aquí al frente, en
3: los postes, en todo lugar. Eso es arte y creatividad, ¿verdad? <risa> Así es, 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 de veras es genial la figura, y es eso, y me gusta mucho porque dice, nos, nos da así como, como ideas, es cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando vas por el camino, cuando estás, o sea, nos, lo que nos está diciendo es hazlo de una manera cotidiana, aprovecha toda oportunidad que tengas para hacer un momento de aprendizaje para tus hijos, ¿verdad? O sea, no es... Te siento media hora y te predico media hora. Eso generalmente no funciona. Lo que funciona es aprovechar aquella imagen que vimos en la televisión, probablemente la canción que escuchamos, ¿verdad? Cuando vamos, cuando salimos juntos, el anuncio de la valla de publicidad que nos molesta tanto. O sea, aprovechar todos esos momentos. Y algo que tenemos que entender también, para mí es fundamental, es ayudarlos a con, eh, contextualizando la palabra de Dios, porque el problema es que nosotros también eh, estamos acostumbrados a, por ejemplo, a, a mí me, me gusta, crecí con la, con la Reina Valera 60, como diría el pastor Ronnie, Dios habla en, en versión Reina Valera 60, pero tenemos que tener cuidado, que nuestros hijos puedan entender y podamos contextualizarle la palabra del Señor a ellos, porque hay, hay ciertas escrituras que tienen relevancia para la cultura en la que fue escrita, el tiempo en el que fue escrito, pero nosotros lo leemos a veces y decimos, nada que ver. Yo me recuerdo con Evelyn una vez trabajando con un grupo de jóvenes, nos dimos cuenta y comenzamos a trabajar los diez mandamientos, por ejemplo, contextualizados. Miren, fue algo verdaderamente lindo, porque... De que yo a, a mi hijo le digo no codiciarás el buey el burro el arado de tu vecino y es así como o sea, a mí no me interesa ni el buey ni el burro ni el arado ni el vecino verdad pero sí, ya lo pasé. ¿verdad? pero Ajá. pero si nosotros ayudamos a contextualizar el principio y que ellos puedan entender de veras el espíritu de lo que dice la palabra de Dios se va a convertir en algo muy agradable entonces esa es una recomendación de verdad aprovechemos cada oportunidad que tengamos los tiempos de comida para nosotros son fundamentales. Invierta tiempo y esfuerzo en, en comer juntos, en eh, sentarse a la mesa juntos como familia. Y esos son momentos de aprendizaje que no tienen sustituto.
1: Correcto. Y, y Evelyn es interesante porque tanto Sharon como Ricky han mencionado dos realidades que son sumamente importantes. La disciplina espiritual tiene que ver con entender no solo a quienes estamos nosotros discipulando o enseñando los, esta, estos contextos de disciplina o meditación o análisis de conocer precisamente la revelación bíblica, sino también aprender a situar dónde debemos desarrollar esa disciplina. Y para poder situarla, ya hemos dicho que es necesario conocer el contexto a quienes nosotros estamos formando conocer las cosas que nosotros mencionamos en la primera sección del programa la realidad filosófica la realidad estructural social la realidad estatal porque si no la conocemos entonces lo que terminaremos diciendo es que las implicaciones del texto en una cultura semidesértica medianamente agraria tienen las mismas implicaciones que la nuestra y no, el texto está respondiendo a una realidad y no por eso deja de, de perder su reserva de sentido para nosotros, es decir como padres de familia, como instructores o como educadores, necesitamos hacer ese proceso de contextualizar el mensaje de la revelación para una realidad específica. ¿Y qué quiero decir con esto? Queridos amigos y hermanos, no podemos responder con un discurso de hace 80 años a una juventud que tiene otro tipo de discurso. Y con esto no vamos a cambiar la palabra de Dios o el fundamento, sino más bien tenemos que ser como el autor de Deuteronomio, artistas para transmitir un principio. ¿No es así, Evelyn?
2: completamente. Yo le agregaría un elemento más que es la edad, la edad de un niño, de un preadolescente, de un joven, ¿verdad? No va a ser lo mismo una pregunta o la respuesta, no va a satisfacer igual a un niño de seis, de seis años que a un joven de 16, ¿verdad? Entonces también ahí es donde los papás tenemos que es parte de la contextualización, ¿verdad? Y algo que yo pensaba cuando los escuchaba es, como padres a veces nos sentimos intimidados cuando nuestros hijos nos hacen preguntas. Yo creo que debemos invitar a que los hijos nos hagan preguntas. Hemos estado estudiando mucho acerca de la fe y la duda, o sea, el surgimiento de esos cuestionamientos en nuestros hijos debemos aprovecharlos y cultivarlos no decirle no, así dice la Biblia y se acabó porque no tiene sentido o sea, debe de, de realmente debemos de permitirle seguir ese proceso de pensamiento y, y nosotros tal vez vivimos en una época donde era un dogma si papá decía que así era, yo no lo cuestionaba pero las generaciones de ahora son generaciones que se les está enseñando a, a pensar y a tener argumentos, entonces también ahí nosotros tenemos que migrar los principios bíblicos no cambian, Dios no va, Dios no tiene miedo que nosotros lo cuestionemos, de hecho, eh, Job se pasa no sé cuántos capítulos preguntándole, ¿verdad? Pero, o sea, Dios no, no teme a que nosotros le, le hagamos preguntas, sino que lo que no le gusta es que no, que no, que no le demos esa oportunidad a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces yo le sumaría eso, ¿verdad? Tomar en cuenta la edad para contextualizar y lo segundo, no tener temor a que nos hagan preguntas. Y mire, a nosotros nuestro primer hijo, como buen hijo mayor, nos, nos retó y nos realmente nos hizo eh, aprender y, y buscar. Y muchas veces, sobre todo conmigo, se acercaba y me hacía preguntas que a mí me sacaban de, de base. Y yo decía, ¿y ahora cómo le voy a responder a este niño? Porque yo lo creo. Entonces aprendimos de un autor eh, americano que decía, para una pregunta lógica, una respuesta de fe nos satisface. Entonces, como padres tenemos también que, que ir y buscar esa lógica porque Dios es, es sumamente lógico, solo que tenemos que buscarla para responder esas preguntas lógicas de nuestros hijos y llevarlos a tener una relación personal con, con un Dios vivo.
1: Y es interesante lo que plantea Evelyn y, y, y Sharon y Rick y Evelyn, me gustaría escuchar su opinión porque eh, esto implica que los padres de familia nos convertimos en auténticos Pedagogos. Y un pedagogo no solo agarra el texto bíblico, eh, qué sé yo, hace esto con la Biblia y ve dónde cae el versículo para transmitirlo al hijo. Un pedagogo se forma, se instruye, se capacita para poder transmitir precisamente el consejo de Dios para el desarrollo de los hijos. Y lo digo porque ahí está el famoso capítulo 6, ¿verdad? Del libro de, de Efesios, Charon, donde se les invita a los hijos a obedecer en el Señor y es un imperativo de mandato. Eh, obedecer en el Señor a los padres porque esto es justo. Está citando Éxodo capítulo 20, parte de los diez mandamientos, la relevancia de honrar a los padres de familia. Y a mí me llama mucho la atención que el término hijos que utiliza aquí, lo hemos dialogado en otras ocasiones, es tecna, es decir, niño pequeño. Lo que implica que la formación, la educación, no inicia cuando el niño ya tiene 12 años, 15 años, 20, 40, 50 y no lo puede sacar de la casa, ¿verdad? Y lo hemos mencionado en otras ocasiones. Pero también a los padres se les invita a no exasperar a los hijos. Y yo creo que eso es uno de los males comunes en estos días, que los padres se exasperan porque no han desarrollado la capacidad pedagógica de cómo transmitir el contenido. Y lo digo porque el texto sigue diciendo más adelante, sino más bien criarlos en disciplina y amonestación en el nombre del Señor. Y la palabra ahí es paideía, nuevamente deriva de los conceptos esenciales y básicos de lo que eh, implicaba la alta cultura griega, es decir, si los padres querían tener buenos hijos y buenos ciudadanos deberían formarse en cuáles eran los principales deberes de esa época en el mundo filosófico en el mundo jurídico, en el mundo de las artes, en el mundo de la gimnasia ¿para qué? para que el hijo pudiera conocer y de esa manera ser un buen ciudadano, cuanto más si le aplicamos los conceptos bíblicos para que tengamos un hijo o una hija con disciplina espiritual.
4: Así es, Gonzalo, y parte de, la, eh, de ser un pedagogo, ¿verdad? A los padres se les puede poner un plus, porque también se les acompaña el testimonio, si lo podemos ver así, lo que ellos hacen. Un niño va a copiar lo que el papá hace. Si el papá que sé yo le habla mal a alguien el niño va a hacer lo mismo porque esa es esa es su base esa es los niños son una esponja todo lo que ven de los papás ellos lo van a copiar entonces como bien decías Gonzalo eh, pareciera que la Biblia verdad dice hacia el niño es decir una edad de cero que a ocho diez años más o menos es porque ahorita ya la preadolescencia va llegando más pronto de lo que uno no no cree entonces si lo ponemos Niñez tal vez sería por ahí los 10 años, si mal no le calculo. En teoría sería los 12. Correcto. Entonces, ¿qué aprenden los niños en esos 10, 11 años? Y curiosamente, parte de Deuteronomio de y parte de Efesios también, eh, mucho tiene que ver con que los padres, los, ¿con qué, o sea, cómo los padres enseñan con su ejemplo. Y a mí me gustaría dar un puntito ahí eh, extra, porque. Si nosotros no manejamos la lengua, si nosotros no somos responsables como padres, ¿verdad? Si nosotros mentimos, si nosotros hallamos excusas, si nosotros tratamos a, a mi esposa o a mi esposo, ¿verdad? De una u otra forma, ¿qué aprende el niño? ¿Qué aprende la niña? ¿Verdad? Si yo dejo ser, me dejo ser tratada como basura, ¿qué aprenden los niños? ¿Verdad? Y tal vez esos son otros temas que no competen tanto a este tema, pero es importante el ejemplo que los padres dan, sobre todo en esta edad. Porque los niños son esponjas y eso es lo que su cerebro va guardando. Eso es lo que su cerebro va entendiendo cómo es ser un cristiano. Si sus papás no pasan tiempo con la Biblia, en oración, con lectura extra a la Biblia, que tiene eh, tocante a la fe, si los papás no crean esa disciplina porque al final es un hábito, entonces ¿qué esperan de sus hijos? Al final van a crear pues, ciudadanos en el mundo donde estos niños, donde estos adolescentes y jóvenes Van a hacer lo contrario a los valores cristianos, entonces mucho tiene que ver con los padres sobre todo en esta formación tan importante que es la niñez.
1: Correcto. Bueno, increíblemente el tiempo ha ido volando, eh, ya nos acercamos a nuestra última sección del programa, sin embargo tenemos este espacio específicamente preparado para usted que le denominamos las Noticias Positivas. Ya regresamos. Noticias Positivas
4: Cultura la plataforma de enlace más cuenta ahora con librería. La plataforma con contenido cristiano en español presenta su más reciente innovación que pronto estará disponible. Se trata de una sección llamada librería donde los usuarios registrados podrán encontrar libros digitales y también la modalidad de audiolibros. Sociedad. Cristianos en Brasil van de casa en casa para orar y ayudar a familias necesitadas. Un grupo de 90 cristianos salieron a visitar familias de bajos ingresos para entregar alimentos y compartir la palabra de Dios en medio de la pandemia del coronavirus. La actividad fue organizada por jóvenes que forman parte de un grupo de asistencia humanitaria de un hospital cristiano conocido como Médicos de Esperanza. Y estas fueron las noticias positivas.
0: Búscanos en Facebook como facebook.com diagonal
1: Ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y me encuentro a través de esta cabina virtual digital con Ricky y Evelyn Chacón y Sharon Herrera y estamos compartiendo un tema que indudablemente nos apasiona porque en primera instancia deseamos ver familias fortalecidas en medio de una sociedad donde cada día según los tres contextos mayoritarios que hablamos en la primera sección del programa, se están debilitando y nos referimos al ambiente filosófico postmodernista donde todo es relativo, todo es subjetivo, no hay valores absolutos, donde a través de la movilidad social, la estructura social, el materialismo, lamentablemente se han ido des, eh, disgregando los conceptos de familia y en tercera instancia la injerencia del Estado. Y podríamos hablar de muchos otros ejemplos, sin embargo, en estos minutos que nos van quedando Ricky, Evelyn, Sharon nos gustaría mucho poder eh, dar algunos desafíos que los padres de familia pero también las iglesias deberían tomar en cuenta en medio de una realidad que no solo queda al análisis coyuntural sino que es una realidad que se ve día a día eh, hijos o adolescentes en eh, manifestaciones sin un respeto por las instituciones niños adolescentes y jóvenes sin respeto para los adultos mayores. Y quiero retrotraer el último texto que nos quedamos analizando porque el texto bíblico invita a los hijos a que sean obedientes a sus padres, es decir, respetuosos. Sin embargo, el texto que continúa sugiere que también la obediencia de parte de los hijos, Ricky, es algo que tenemos que cultivar es decir, no podemos estar pidiendo respeto si nunca los hemos respetado y ni siquiera le hemos enseñado respeto. No podemos estar pidiendo obediencia si realmente nunca nosotros hemos sido obediente. Y era lo que yo exponía al inicio del programa. Una de las cosas con las cuales luchamos hoy es que los padres somos inconsecuentes. Decimos a pero hacemos B, y eso lamentablemente ha hecho que los niños, los jóvenes y los adultos no tengan una disciplina, los valores o los principios no sean el sustento de su peregrinar y por supuesto vemos lo que personajes como Mario Vargas Llosa dirían lamentan la decadencia de la cultura.
3: Y es, y la verdad es que es exactamente como lo decías, Gonzalo. Y es bien lindo porque primero tenemos que entender que la Biblia está escrita en primera persona. ¿De a qué me refiero? Y es que la Biblia me habla a mí. Entonces cuando la Biblia dice, le habla a los hijos que honren y que respeten a sus padres, es un, es un, eso se le está demandando al hijo. No se le está diciendo al padre que nosotros tenemos que demandar honra y respeto de parte de nuestros hijos, que es lo que generalmente nosotros entendemos. Y entonces nosotros queremos obligarlos a que nos respeten y que nos honren. Pero como decías perfectamente, Gonzalo, es eso. La honra, el respeto, solo se puede ganar, no se puede imponer. Entonces, si yo quiero que mis hijos lo hagan, yo tengo que facilitarles a ellos, ¿verdad? ¿Cómo? Primero es eso, respetándolo yo. Y lo que decías definitivamente es que ellos puedan ver... ...algo consecuente en, en nuestras vidas... ...si yo digo que hago, lo hago... ...si yo digo que no lo hago, no lo hago... ...cuando yo hablo de, de, de respetar a los demás... ...debo respetar a los demás... ...entonces una vez más esto recae en el modelo... ...en el que nosotros le demos a nuestros hijos... ...que es lo más importante... ...porque honestamente es la única forma... ...en la que nosotros pues, podemos enseñarles a ellos... ...hay algo que a mí me, me gusta mucho... y ...últimamente verlas, me da vueltas en el corazón... ...y lo repito todo el tiempo... ...y es mis acciones como padre... ...hablan tan fuerte que no permiten que se escuchen mis palabras, ¿verdad? Y es literalmente así. O sea, yo puedo estar tratando de hablarle a mis hijos, pero mis acciones están gritando. Entonces, ellos vienen y aunque no nos lo digan, tal vez eh, frente, frente a frente, se van y dicen, nada que ver, o sea, mi papá dice una cosa, pero hace otra. Y lo otro es eso, Gonzalo, regresando a lo que también citabas, porque ahí en Efesios se nos llama a que nosotros no irritemos a nuestros hijos y tiene que ver con esto tenemos que eh, instruirlos y eh, disciplinarlos en amor. O sea, eso no significa que seamos padres permisivos, no, no, no tiene nada que ver con eso. Amor es corregir, por ejemplo. Amor es disciplinar, pero hacerlo de la manera correcta. Entonces creo que el llamado para nosotros es el, el vivir, como dice Shema, ¿verdad? vivir de una manera agradable al Señor y eso nos da a nosotros, yo siempre pienso que eso nos da, eh, nos avala moralmente para poder decirle a nuestros hijos eh, lo que tenemos que decirles.
1: Correcto. Y otro tema, Evelyn, que me gustaría también escuchar, aparte de los desafíos que tienes para nuestra audiencia, es que nos topamos con otra problemática. Y tiene que ver con lo que algunos sociólogos han denominado la generación mimada. Y lo hemos dicho también en otras ocasiones. Generación mimada adultos débiles y no sabemos el grave daño que estamos haciendo al no tener una disciplina dentro del hogar y por supuesto a no desarrollar valores que impliquen lo que cuesta ganarse las cosas o lo que cuesta eh, la vida misma porque como se los damos todo en bandeja lo que estamos generando es adultos lamentablemente inmaduros
2: y eso tal vez yo le diría, algo que he escuchado mucho es que se nos dice que estamos Cre creando hijos mimados, pero realmente el mimo no es el problema, el problema es que estamos manejando una culpabilidad muy grande porque no estamos con ellos, como decía Sharon, entonces esa ausencia nosotros la estamos compensando con el no poner reglas, no poner estructura en casa, porque como no tenemos relación, entonces no nos atrevemos a poner una regla o un estándar de vida. No tenemos relación, no lo ponemos y entonces nos genera culpabilidad. Y entonces tratamos de en la vida porque ahora el argumento es, miren, es interesantísimo, pero material que uno lea y hagan la prueba. Pregúntenle a un padre qué desea para sus hijos, invariablemente o altamente probable la respuesta va a ser que sean felices. Entonces hemos cambiado la meta de crianza de nuestros hijos por la felicidad, ¿verdad? Y nos olvidamos que eso no es el llamado de la vida, menos para los que somos cristianos. ¿Quién dice que la vida es feliz y que todos vamos a vivir felices siempre? Eso no lo dicen solo en los cuentos de hadas, ¿verdad? Pero eso no es una realidad. O sea, la vida tiene parte de dolor. Yo sé que ustedes han hablado mucho de ese tema. Eh, parte de la vida es el sufrimiento. Es, es Eso es, pues, ¿verdad? Entonces, creo que eh, esa culpabilidad a esta generación de padres... Hay una, una psicóloga chilena, dirían por ahí, hay unos chilenos famosos. Eh, eh, somos la primera generación, hablando de la generación X, que le tuvo miedo a sus padres y le tiene miedo a sus hijos.
1: Por la eso. Somos. <risas> ¿Sí? claro. Así ¿Ah? se llama, ¿verdad?
2: Así es. Y, y es muy interesante porque es literal. O sea, nosotros teníamos temor de expresarnos a nuestros padres y entonces nos fuimos del otro lado de la banqueta. Quisimos facilitarle tanto la vida a nuestros hijos que tuvimos temor. De disciplinarlos, de dirigirlos, de ser, eh, de instruirlos en amor, como dice Efesios, y lo que hacemos es que los irritamos eh, facilitándoles la vida, no ponemos responsabilidades en sus hombros, o sea, todas esas palabras parecen como que fueran eh, malas palabras, ¿verdad? Uno habla de responsabilidad y qué barbaridad, o habla de disciplina o corrección, barbaridad, y, y realmente eso es amar a nuestros hijos.
3: Y tal vez, solo rápidamente, eh, Gonzalo, recordar algo, por si después no me da ya no me da la palabra Gonzalo, pero es recordar siempre, y, y los invitamos a leer Hebreos 12.11, porque es lo que Evelyn decía, Hebreos 12.11 dice, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero es lindo cómo termina, pero al final dará un fruto apacible de justicia a los que en ella, en ella han sido ejercitados ese es el llamado de nosotros como padres y es eso, y lo que decía no siempre van a ser felices, cuando nosotros disciplinamos no siempre están felices nuestros hijos pero es lo que tenemos que hacer y lo lindo es la promesa, como decía desde el principio Gonzalo, todo esto viene amarrado a una promesa y la promesa es, al final imagínense y cosa más linda, eh, tendrán un fruto apacible de justicia a los que no hayan sido ejercitados entonces de veras, creo que vale la pena hacer el esfuerzo correcto
1: Sharon desafíos para nuestra audiencia
3: Claro,
4: pienso en dos públicos. Los que no tenemos hijos y los que tienen hijos, ¿verdad? Porque uno puede pensar, y a mí de qué me va a servir este programa si no tengo hijos, tengo perritos y, y no puedo ni siquiera a ellos educar, ¿no? No es cierto. Pero pienso en esos dos públicos. Yo creo que uno, eh, en este caso el primer público, los que estamos casados y no tenemos hijos, eh, podemos ir pensando en estas cosas. Y lo más importante es ir nosotros mismos, primeramente como matrimonio, como pareja, ir luchando por tener estas disciplinas, porque no tenemos que esperar y no es el punto, ¿verdad? de Esperar a que tengamos nuestros hijos para hacerlo, porque entonces, ¿de qué sirve? Eh, eh, nunca es tarde, nunca es tarde, pero podemos iniciar ahora, es decir, apartar tiempos, tener acercamientos a la lectura, a la oración, incluso al ayuno, que es algo como que, ¿y eso qué es? ¿verdad? Porque ya no es común eh, pero me, me quiero llamar a, a ese público, el programa te va a servir, no necesariamente porque eh, no tienes hijos sirve porque nos crea conciencia en qué estamos eh, tomando nuestro tiempo, estamos realmente meditando en la palabra del Señor estamos tomando tiempo en oración o porque como es un momento de hiper, hiper conectividad eh, estamos ahí metidos en Instagram, en Facebook y ahora TikTok y en todo lo demás ¿Y qué tiempo pasamos como pareja? ¿Verdad? No esperemos que lleguen los hijos para crear estos hábitos. Se dice que una disciplina se puede formar en 66 días. Entonces, ánimo, porque eso conlleva mucho. Si nosotros desde ahora lo practicamos, se nos va a ser súper fácil cuando tengamos hijos. Y el segundo público, bueno, papás, tengas niños pequeños, tengas adolescentes, jóvenes universitarios, jóvenes profesionales, nunca estar. Se puede hacer de una u otra forma, como bien lo comentábamos, yo solo les ruego, hablen el idioma de sus hijos. E hijos, aprendan también a entender a sus papás, pero sobre todo papás, hablen el idioma de sus hijos. Bájense a ese idioma, porque los hijos no, no, no entendemos a veces ese lenguaje tan alto y, y esas dinámicas que uno dice, no entendí nada. Papás hablen el idioma de sus hijos, entiendan su mundo, entiendan que para ellos conectarse es su mundo. ¿De qué forma entonces los papás se pueden conectar con los hijos hablando su idioma? Es un reto, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos atrevemos a eso, si nosotros como padres procuramos hacer eso, créame que los hijos va a ser una diferencia total. Y ojo, pasar tiempo con ellos no es solo, ok, te dedico 10 minutos y listo es tiempo de calidad, si no, mejor ni pasen tiempo y, y mejor apártense porque es tiempo de calidad, entonces, de esa forma también los hijos vamos a aprender a conectarnos con un Dios que no es distante, con un Dios que no es como nuestro, nuestros padres, con un Dios que es real y que es vivo y que lo necesitamos cada día de nuestras vidas, sobre todo en estos tiempos de hiperconectividad.
1: Correcto, y eso se suma a otras dinámicas que vendrían para otros programas, ¿verdad? Los nuevos conceptos o temáticas de familia. Sin embargo, en estos pocos minutos que nos quedan, yo sí quería destinar eh, para que pudiéramos presentar eh, un programa que hemos estado desarrollando eh, junto con el Instituto Crux, junto con los pastores Chacón, también está involucrada Charon, y decíamos eh, Ricky y Evelyn y Charon de que no solo basta con abrir la Biblia, ¿verdad?, y poner el dedo para ver qué versículo vamos a compartir en el tiempo de, del desayuno del almuerzo o de la cena, y creemos que la tarea, pues, ahí termina. Se trata de educarnos, de formarnos, de instruirnos, de discernir el signo de los tiempos y precisamente en estos días eh, el Instituto Crux ha estado preocupado de eso y en alianza con el Instituto Teológico de FIED de Argentina junto con Irene ha decidido poner a bien a todos aquellos que estén interesados en desarrollar eh, un diplomado en pastoral familiar. Ricky, Evelyn, cuéntenos un poco cómo ha sido su experiencia. Ustedes son parte del equipo de trabajo y coordinación de este diplomado, pero también han sido estudiantes y me parece que iniciaron uno de los primeros módulos fue precisamente el tema de sentar las bases y los fundamentos bíblicos e históricos de la familia.
3: Pues para nosotros ha sido un privilegio el poder eh, capacitarnos y estudiar el, el diplomado, porque como lo hemos dicho en otros ambientes, verdaderamente... Es eso, o sea, hay muy poco material para aprender acerca de la familia y tristemente es menos... Eh, está menos presente dentro de las iglesias, las iglesias en realidad a nivel latinoamericano tienen muy pocos programas integrales de familia, entonces esta es una oportunidad tremenda para poder capacitarnos, honestamente vale la pena, yo no sé por qué, es extraño, pero nos capacitamos para nuestro, ¿ver? nuestra profesión, para nuestro trabajo, pero pocas veces invertimos tiempo en prepararnos para lo más importante que es la familia, entonces nosotros de veras eh, se lo recomendamos porque es eso, comenzamos como estudiantes, nosotros somos estudiantes, o sea, estamos estudiando todavía el diplomado y ahora tenemos el privilegio de poder aportar en lo que sea en lo que sea posible eh, para poder hacerlo realidad aquí en Guatemala y, y los invitamos a que participen. No hay nada más importante en nuestra vida que en nuestra familia. Sharon dijo algo hace un momento y para mí ha sido una realidad. Cuando nos presentemos delante del Señor, Él no nos va a preguntar cuánto dinero hicimos, cuántas casas compramos, cuántos carros tuvimos. Nos va a preguntar, ¿verdad? ¿Qué hiciste con mi herencia? ¿Qué hiciste con mis hijos? ¿Cómo trataste a tu esposa? Entonces, eh, creo que si le ponemos, si le damos la dimensión correcta, eh, es lo más importante que podríamos hacer.
1: Correcto. Y me parece, Evelyn, no sé cuál es su opinión, pero eh, es un diplomado que no implica pasar 10 años como los escolásticos estudiando eh, el concepto de familia, sino que es muy puntual, pero también responde a diferentes realidades que estamos viviendo hoy, no solo el fundamento bíblico, sino también la realidad en la cual nos encontramos.
2: Sí, el, realmente el diplomado está muy completo, es súper interesante porque acabamos de estar platicando al respecto y para ser un diplomado, digamos, por el, el nivel académico, eh, hay más de 40 diferentes instructores, hay de todo, desde historiadores, teólogos, psicólogos, hay, por ejemplo, la parte donde se habla, de, hay un módulo de matrimonio, hay una sexóloga que habla sobre el tema de, de la sexualidad en pareja, presentado de una manera sumamente profesional, eh. Sin embargo, no no tenemos que estudiar esa mujer, yo no sé cuántos años haya estudiado eso, eh. o sea, es muy eh, muy condensado el concepto y aplicado a una realidad que nosotros como eh, personas que tenemos familias podemos aplicarlo eh, rápidamente, hay muchas cosas que yo digo, a ah, la lástima que esto no lo supe, eh, cuando mis hijos estaban o cuando porque habla de diferentes cosas. Hay un módulo de historia de la familia que está increíble. Uno podría decir que aburrido, pero miren, eh, es tan eh, gráfico y tan interesante, porque no es solo la Biblia, que debería ser suficiente, pero nos da muchos más herramientas para una sociedad donde tenemos que tener más argumentos muchas veces. Hay un módulo de matrimonio, un módulo de paternidad, hay un módulo que trata sobre las estructuras de las estructuras nuevas de las familias, o sea, de verdad, está muy bien diseñado, tiene un contenido muy bien desarrollado, la gente que da eh, las, las charlas, lo hace, las las eh, cómo presentan, está muy bien hecho, el material es muy bueno, o sea, de verdad, toda la bibliografía, cada eh, módulo tiene un sustento bibliográfico impresionante, o sea, de verdad, eh, es un diplomado de los mejores que nosotros, no es que seamos muy conocedores pero hemos somos buscadores eso sí le puedo decir y este y este diplomado es excelente
1: correcto, Sharon cuéntanos un poco para que nuestra comunidad virtual y nuestra audiencia pueda conocer un poco más acerca de cómo ser parte de este diplomado o tomar un módulo específico que sea de su interés, cuándo comenzaríamos con el primer módulo y algunas direcciones donde se puedan contactar para poder tener más detalles
4: Claro, Gonzalo. El primer módulo se va a comenzar el 23 de septiembre. En este caso, eh, va a funcionar de la siguiente manera. A la semana vamos a tener una clase Zoom, que lo vamos a llamar eh, semipresencial, ¿verdad? Porque físicamente pues, no podemos estar juntos. Eh, y en este caso, esa sesión va a iniciar los días miércoles. Cada miércoles, tanto los instructores, que en este caso los aquí presentes, Ricky y Evelyn, cada semana vamos a estar conectados con ustedes, con los participantes, ¿verdad? Para que no sea solo teoría y no podamos platicar los conocimientos. Y a la vez vamos a tener, eh, bueno, una, un pla una plataforma que es de FIED para nosotros llenar, en este caso, un examen, un cuestionario. Ver un video es bastante completo. Entonces, si usted está interesado, puede comunicarse a comunicaciones.institutocrux.org o al número 35054714, mi persona va a ser la que le atienda, cualquier duda, cualquier información, cualquier detalle, por favor, pregunte, no hay ninguna pregunta que sea tonta, así que la ventaja también de este diplomado, como bien decía Gonzalo, si no le interesa algún módulo, no se preocupe, puede inscribirse por módulo aparte y no hay problema, pero si quiere llevar, y realmente le animamos a llevarlo completo, puede inscribirse a todos los módulos y creo que va a ser un excelente conocimiento.
1: Y, y realmente yo creo que todos los módulos están muy interesantes, estoy seguro que si llevan el primero no se van a querer desconectar del, del siguiente y yo creo que es una oportunidad importantísima, no voy a hablar de costos pero ha sido subvencionado y es un costo accesible y lo que queremos es que más familias puedan capacitarse formarse e instruir. Hasta incluye un módulo optativo de cómo crear un centro de orientación familiar dentro de su iglesia, que eso es sumamente importante. Pero bueno, el tiempo se nos fue volando. Eh, Ricky, muchas gracias por compartir junto con nosotros este programa del día de hoy, que sin duda alguna ha sido una bendición para todos nuestros oyentes de la 99.7.
3: Eh, ha sido un privilegio el poder compartir con ustedes en este espacio y poder dirigirnos a la audiencia y de verdad, como dijo Sharon hace un momento, nosotros algo creemos, nunca es tarde para comenzar a hacer lo correcto dentro de nuestra familia, así que ánimo, el señor está con usted y su palabra está lista para poder darle la guianza que usted necesita para ser un mejor papá y un mejor esposo.
1: Correcto. Evelyn, muchas gracias por su ministerio y también por el tiempo que ha destinado para conversar aquí en Fe y Actualidad, un tema que indudablemente nos compete. Somos responsables de poder eh, llamar, es exhortar y desafiar a todos aquellos padres de familia, pero también a la sociedad en general en torno a este tema.
2: No, gracias a ustedes, Gonzalo, y de veras todos los esfuerzos que hacen eh, suman y de veras queremos ver como el Señor quiere tener a la familia éxito y transmitir esa ese legado de fe de generación en generación.
1: Muchas gracias. Charon, muchas gracias por compartir junto con nosotros no solo tu experiencia, sino también esta preocupación por este tópico que es las disciplinas espirituales dentro del contexto de la familia, como tú muy bien decías, no necesariamente con hijos, sino en la familia en términos generales.
4: Gracias Gonzalo y solo me queda decirle ánimo, se puede hacer el hábito y eso tenemos que hacer, hacer los hábitos de aquí a 66 días podemos tener cualquier hábito que uno se proponga hacer, así que ánimo con eso.
1: Y a ustedes, queridos amigos, les invitamos a que no se desconecten de la sintonía de la 99.7, contenido que transforma. Soy Gonzalo Chamorro y este ha sido su programa Fe y Actualidad. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga.